0: Esto es Belleza desde la raíz, el podcast de Ángela Navarro en el que hablamos de imagen, de cuidados de la piel y cabello, de tratamientos
1: estéticos y, por supuesto, de belleza oncológica. Pero sobre todo, queremos compartir contigo todos esos tips que tanto te interesan para sentirte a gusto en tu propia piel. Un
0: podcast producido por Bea Guerrero y Mergir, que le ponen mucho amor y humor a esto de la belleza. Pues nada, Mata, bienvenida a Belleza desde la raíz. Hoy eh, te tenemos aquí, Marta, para,
2: para como especialista eh, de lo que tú eres. Está micropigmentación y microblading, que también hay un poco de, de duda con respecto todavía a, no sé eso, a qué está sí. el Pero aquí, aquí las vamos a aclarar. Efectivamente. Aquí esa duda ya... Totalmente. <ríe> Porque
0: para poner en contexto a quienes nos esté escuchando, tú trabajas desde hace ya tiempo, que yo he visto los resultados y es espectacular siempre lo que lo haces, hay una parte que es que no es solamente de estética abierta de ay mira, es que tengo unas cejas indomables o tengo una calvita aquí o tengo allá, sino para todas las clientas que son, que están pasando por un proceso eh, oncológico, eh, sí. ahí es donde realmente eh, haces además una magia también muy vamos a hablar un poquito en general de, de realmente eh, lánzate tú a la piscina cuéntanos cuéntanos un poquito a ver con, con estas pequeñas líneas Mira, voy a,
1: voy a hacer un momento, voy a interrumpir aquí malamente el hablar de las diferencias de técnicas entre microblading y micropigmentación, que esto la gente tiene como muchísima muchísima confusión y muchísima duda y de pronto hay una temporada que uno se pone de moda y es el mejor y lo siguiente, sabes, esto va muy por temporadas y lo que lo que se lleve en Instagram. Entonces, Marta, cuéntanos un poquito, porfa la, las diferencias tú ilustras. bueno
2: al final eh, cualquier tratamiento tanto como de micropigmentación como de microblading consiste en, eh, es la misma técnica utilizada con diferentes instrumentos para hacer lo mismo que sería implantar pigmentos a nivel dermis superficial. Con esto que conseguimos Podemos hacer Tenemos varias técnicas para el tema de, de las cejas, que serían micropigmentación o microblading. Eh, con micropigmentación utilizamos un aparato que se llama dermógrafo, que con un micropunteo, para que nos hagamos una idea, sería como una máquina de tatuar o como una máquina de coser, para, para que nos entiendan uh -huh, un poco. ¿eh? Uh -huh. eh, con ese aparato que se llama dermógrafo que está conectado a una fuente de alimentación que es la que le da la potencia a ese dermógrafo mediante subida y bajada de la aguja vamos consiguiendo con determinados movimientos hacer pelos para recrear una ceja natural o hacer un sombreado porque luego también vamos a explicar un poco las diferencias que todo el mundo a veces quiere ciertas cosas pero no siempre todo se puede hacer Microbladings un tébori con una cuchilla eh, con un montón de agujas puestas en fila para, mediante realizando pequeños cortes en la piel, introducir el pigmento. Ambas técnicas, eh, si están bien realizadas, que eso también es muy importante, nos van a dar un tratamiento mm. natural. Pero no es cierto eso de que una sea más natural que la otra siempre que el tratamiento esté bien realizado y bien implantado. ¿Qué nos va a hacer? ¿Qué nos de... eh, Yo personalmente, después de haber probado las dos técnicas y tener buen resultado con las dos, prefiero los resultados que me dan a largo plazo la, mic la micropigmentación, porque además tiene, permite trabajar con todo tipo de pieles, que es una cosa que, por ejemplo, no nos permite el microblading. Mm. Entonces, como tú decías, eh, Mer, al principio, no solo trabajamos por estética, con gente que quiere embellecer, mejorar su ceja, porque se la ha depilado mucho... Por con el paso de los años el pelo de las cejas por ejemplo se nos va despoblando bastante es el pelo que más se nos cae de todo el cuerpo a las mujeres si además eh, venimos de esa época que yo también vengo en las que las cejas se llevaban súper finas pude volverme a dejar la ceja crecer y, y yo ahora mismo tengo tengo una ceja bastante poblada pero es verdad que de lo que yo tenía van pasando los años y vas notando como que se te va clareando poco a poco eh, lo que vamos a, a eh, no siempre tratamos estas pieles solamente, sino que tratamos con gente efectivamente que, está, que va a pasar por un tratamiento oncológico, que puede ser por una enfermedad autoinmune, puede ser una alopecia frontal fibrosante, entonces son pieles que son un poco más delicadas y que no admiten todas las técnicas ni se pueden trabajar de la misma manera. Nosotras trabajamos sobre piel, pese a que lo que hacemos es dibujar para, para recrear la forma de una ceja natural y trabajándolos de cierta manera conseguimos dar volúmenes y que esa ceja se vea como una ceja absolutamente natural. Si hay algo de pelito va a quedar de una manera y nuestra piel va a ser también la que va a determinar los resultados que vamos a tener después. Por ejemplo, cuando una cuando una persona tiene mucho mucho pelo en la ceja como sería mi caso que vea que me conoce sí. eh, una ceja súper poblada y tengo una piel más bien grasa en mi caso que sería simplemente para rellenar pequeños huequitos pese a que todo el mundo se centra en el pelo a pelo, a veces cuando hay mucho mucho pelo y la piel es grasa la mejor técnica sería hacer un sombreado de cejas, que no tiene nada de Cejas que a veces vemos como pintadas con rotulador que o sea, da es ayuda. otra cosa, sí Efectivamente, queda un efecto como empolvado, que también da un aspecto natural y eso nos viene muy bien para la gente que, por ejemplo, está acostumbrada a rellenarse pequeños huequitos con un lápiz y que quieren un resultado natural, que no se note mucho, pero que le marque un poco más la ceja. Eh, nos va a explicar un poco el tipo de piel que tenemos eh, y lo que queremos conseguir. En cuanto al color, eh, quiero decir, ¿el tono de piel y demás también influye o eso da igual? Sí, pero esto es un poco como cuando vamos a la peluquería a hacernos el color. Nosotras tenemos que tener una amplia gama de marrones. Eh, también destacar que tengamos la ceja negra, el negro es un color prohibido para la ceja. El sí. negro solamente se utiliza cuando trabajamos el eyeliner sí. y tenemos una amplia que podemos hacer diferentes mezclas, como cuando vamos a la peluquería. Eh, no siempre nos ponen el tinte puro, sino que a veces hacemos una pequeña mezcla para que tenga un matiz o para que precisamente un poco en función del tipo de, de, de tono de piel que tenemos y del tipo de pelo que tenemos en la ceja. Personalmente... Es? Que, que duran, que tienen dos sesiones, una sesión y en situaciones normales a los, al mes o a los 45 días, mejor, hacemos un retoque. Entonces, mi opción siempre es pecar de poco, de una cosita más discreta y luego en el retoque poder ampliar un poco más para que no se vean raras desde el principio. Marta, pero que es verdad que... Yo, yo que soy usuaria, yo me las he hecho, llevo años haciéndome,
1: haciéndome las cejas. Es verdad que la, el, pasamos todas como por una fase que en la primera sesión es como de, no, no, súper discreto, no me hagas nada, que no se me note. Y la, en el repaso llegas y te eh, pinta, cuando ya has vivido... No se te nota nada. Que, te, eh, cuando, cuando, que es como
2: de, hazme más, hazme más. Eh, que se me note, Claro, sí, 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 pasa, dale con todo. O sea, todo. ¿Qué ocurre cuando hacemos estos tratamientos? Que también dependemos de... Eh, vamos a hacer... No me gusta decir... Vamos a trabajar a nivel dermis superficial, entonces vamos a hacer como un pequeño arañacito en la piel para introducir el pigmento. Eso que conlleva que nosotras hacemos el tratamiento y el primer día nos vamos muy contentas, pero luego al día siguiente, durante unos días, cinco, diez días, depende un poco del tipo de piel, vamos a tener la ceja un poco más intensa. Esa ceja después va a perder un poco de color y luego va a volver a aumentar. O sea, durante un mes, que es el tiempo que vamos a tardar más o menos en vernos, vamos a tener modificaciones de ese color en la ceja. ¿Y eso por qué ocurre? Porque tenemos que pasar por un periodo de cicatrización. Diferencia entre pigmentación y tatuaje. Eh, la profundidad a la que se trabaja. Pero con el tatuaje nos pasa un poco lo mismo. Perdón,
1: perdón un momento, Marta, que te corte. Eh, Mer, ella se pregunta y ella se contesta. <risa> dime, dime, dime tú, dime tú. Ya, continúa tú, que te estás haciendo los largos en la piscina. Y, cuando te lo he dicho, la piscina, ella, y ella está haciendo natación sincronizada. Pues, sí, o sea, ella, ella compite. Claro. diferencia por favor entre micropigmentación y
2: tatuaje el... ¿Qué habéis preguntado. a la que implantamos el pigmento, los tatuajes están hechos porque no queremos que se nos borren es una cosa que queremos que esté mucho tiempo que nosotras la micropigmentación en cambio que esto es una cosa como muy contradictoria está hecha para que se borre lo mejor que me puede pasar con un tratamiento de micropigmentación es que a medida que va pasando el tiempo se borre y a veces es como de ¡Ah! ¡qué faena y entonces yo para que me lo hago eh, los tatuajes, si tenemos tatuajes o si hemos visto tatuajes de algún amigo o conocido, vamos a ver que se modifican de color la mayor parte de las veces, salvo en gente que sea blanca con un fototipo 1, que eso aquí, por ejemplo, es una cosa un poco más extraña, porque al final nuestra piel nos hace de coloreado con el color. Yo, por ejemplo, <ríe> tengo un tatuaje que el era negro y ahora está pues, un poco verd... azulón podríamos decir, porque yo sí que tengo un fototipo 3 y tengo un subtono de piel que hace que ese color se modifique. La micropigmentación está para que se borre si tenemos resultados naturales, porque antiguamente eh, las técnicas eran diferentes, se trabajaba de otra manera a la que trabajamos hoy en día, para mí, gracias a Dios, entonces lo que ocurre es que si ese tratamiento no se va borrando, el color se modificaría y no quedaría bonito, entonces me van a durar las cejas, un año, un año y medio, y van a ir degradando el color hasta que prácticamente sea imperceptible y no va a quedar fatal, o llevo las cejas hechas desde hace 12 años y lo que en su día era marrón, hoy es azul, azul verde, azul, mar, mar, como el mar azul, cristian Castro. Esto yo creo que
1: de los, esos resultados son los que a la gente le ha dado mogollón de le da estamos luchando siempre para para quitar ese sanbenito ¿verdad? es que se me va a quedar la ceja rosa, es que no sé qué. Es, no tiene... Claro, Son técnicas de hace un montón de años, pigmentos de hace mogollón de años también, que, que claro, como todo ha ido evolucionando, la técnica,
2: los dermógrafos y las cintas sí, sí. que se utilizan. Pero aquí también vamos más allá, esto es una profesión en la que necesitamos una formación constante, por eso también es verdad que los tratamientos no son extremadamente económicos. Desgraciadamente sigo viendo mucha ceja azul, pero eso viene por dos cosas: o porque le falta formación al técnico que ha realizado ese tratamiento, mm. o porque se ha implantado en una capa más profunda de la que se debe. Mm. Es decir, ¿se puede hacer un tatuaje? Si el tratamiento no se realiza correctamente en esa dermis superficial, sí.
1: Madre mía. Es que es muy importante. Como en todo
2: el otro día lo hablábamos también, hablando de
1: medicina estética, cómo es de importante el. Para, la, para los temas de estética o si sobre todo cosas que te van a durar un año y medio en la cara, el, el buscar buenos profesionales y, y entender que cuando se cobra un precio es por algo. O sea, es porque unos controles de calidad, una formación continua, una actualización
2: de máquinas, una
1: todo eso mmm, cuesta mucho dinero para los profesionales que, que lo realizáis. Entonces
2: viendo a mucha gente muchas veces a la que, a la que hay que mandarle a un, a un tratamiento de eliminación con láser Porque, entonces cuando tenemos un mal tratamiento realizado, sobre todo yo cuando veo una ceja azul y cuando esa ceja azul lleva además X tiempo, lo mejor es pasar por una eliminación por láser, que yo siempre voy a, siempre hacemos alguna recomendación yo personalmente prefiero que esos tratamientos los realicen médicos o personal cualificado, que ahí también tenemos que buscar, no el sitio más barato, sino al final no es por precio. Si yo en menos sesiones voy a lograr mis resultados o si yo con un tratamiento, aunque me parezca más caro, voy a conseguir lo que tengo, que es caro y que es barato? Pues al final, sí. el hotel, eh, yo prefiero una cosa, que me cueste un poco más, pero que me quede bien y que a la larga no me genere ningún problema. Entonces, hay otra cosa que yo también digo, que mis, mis tratamientos no es solamente que se vayan contentas el primer día, sino que el día de mañana no se arrepientan de haberse hecho las cejas. Que sí, creo claro. como su antes, saber cómo, cómo va a envejecer y cómo va a ir evolucionando eso que hemos hecho hoy. Qué maravilla.
0: Marta, eh, no sé si te lo comentamos, pero este podcast eh, lo vamos a publicar eh, ¿sabes? el lunes. El, el día del... este lunes. Eh, eh, que para quienes os esté escuchando estará diciendo, pues claro, hoy es lunes. Hoy es lunes. <risa> de belleza desde la raíz. Eh, pero es el lunes previo al 19 de octubre, eh, que es el. Bueno, pues el día de, de,
1: del cáncer de mama. De mama.
0: Sabes que, eh, y si no lo, lo sabes, lo digo y de paso así, eh, para que lo sepa todo el mundo, eh, <risa> en, Ángel, en Ángela Navarro no hacemos diferenciación de ningún cáncer, quiero decir. Apoyamos durante los 365 días eh, el estudio y, bueno, y todas las facilidades que, se, que, que pueden estar de nuestra mano y las de la Fundación Ángela Navarro para que bueno, pues para, para una mejor eh, llevar sobrellevar mejor eh, todo el proceso oncológico eh, y evidentemente todas las personas que pasan por el salón de Ángela Navarro que están pasando por un proceso oncológico no, a nosotros nos, no, no es que nos dé igual pero quiero decir sí, que no hay diferencia de tratamiento para en nuestro caso, pero sí que en el eh, aparte de la importancia de lo que hablábamos de las, eh, de las cejas, que quiero hablarte de cómo es el proceso de micropigmentación o microblading eh, de diseño de cejas en una persona que va a perder el cabello y el pelo de tiro
2: aparte también existe eh, la micropigmentación, ¿verdad? Efectivamente, en la micropigmentación se puede utilizar eh, tanto en cejas como en ojos, labios y areolas, sí, sí. Eh, cuando trabajamos con pacientes oncológicas, eh, lo más demandado suelen ser las cejas. Pero luego hay mucha gente que también se preocupa por las pestañas, porque parece que no. Pero, pero también es una parte importante. Cuando ah, ya fíjate. se ven sin pestañas, claro. toca bastante. Eh, es además lo primero que nos vemos según nos levantamos. Lo ideal además es que cuando siempre intentar hacerlo antes del tratamiento porque siempre lo que vamos a hacer es seguir el pelo de su ceja. Lo que intentamos con las pacientes oncológicas es que se vean lo menos cambiadas posible, que se vean lo, lo más que puedan para que se vean favorecidas y no se vean raras. Entonces, cuando realizamos la micropigmentación, que también hay una duda general, eh, no se depilan las cejas, ni se afeitan las cejas, ni trabajamos con el pelo que ellas tienen. Entonces, vamos separando sus pelitos para, entre sus pelos, hacer esos pelos para que formen parte de su propia ceja natural y para que ella se vea lo más natural posible. Y también siempre les digo para que cuando ese pelo vuelva a crecer, porque esto es transitorio, les vuelva a tapar precisamente lo que hemos hecho con el tratamiento. En el tema de las areolas se pueden hacer reconstrucciones completas porque a veces les ponen el pezón y a veces no. Entonces se hace una reconstrucción y se hace una areola 3D para dar la sensación de que, de que tiene volumen y queda muy bien. O sea, son trabajos que son, son trabajos muy laboriosos,
1: son trabajos muy emocionales porque, porque las personas que deciden realizárselo sí que mmm, no es como una ceja, es algo más personal, es algo más para verte tú a ti misma y las cejas al final las, las llevas por fuera siempre pero el pezón no lo sueles llevar y, y es algo es un, tra es un trabajo como muy de autosatisfacción, de de autoconocimiento y auto y autoimagen y de lo que hablamos siempre de, de versión también te pregunta Marta y es respecto a las cejas eh,
0: qué sucede cuando vuelve a... el caso de... de las pacientes oncológicas porque la alopecia nos eh, es mucho más incierta pero en el caso de las pacientes oncológicas eh, por norma se vuelve a repoblar en la ceja como estaba eh, ¿qué sucede con esas cejas a las que le has hecho esa micro y vuelve bueno, a aparecer el pelo?
2: Bueno, precisamente es, eh, lo primero con pacientes oncológicas es que tenemos que empezar el tratamiento antes de que ellas empiecen con sus tratamientos, porque mientras que están con el tratamiento solo vamos a poder trabajar si el médico nos da su consentimiento. Necesitamos que ellas, eh, sus defensas estén bien para que nosotras podamos trabajar y si no hay consentimiento médico, que a veces lo dan y a veces no, no vamos a poder hacerlo. Lo más importante es trabajar con la forma de su ceja, sin salirnos del diseño, para que cuando eso vuelva a crecer, Tape lo que nosotras hemos hecho y que al final siempre les digo que esto se convierta en una opción, en que yo me hago las cejas porque me he visto bien y me lo quiero volver a hacer, pero no me tengo que volver a hacer las cejas porque es que si no me las hago me van a quedar fatal y entonces ya estoy esclava del tratamiento. Y para eso lo que tenemos que hacer es encontrarnos con la ceja tal y como ellas la tienen antes de que empiecen para que cuando luego vuelva a salir encaje perfectamente en lo que nosotras hemos hecho.
1: Mata Y cuando no es posible porque, porque ya no tiene ceja, hay pocos casos en este que nos encontremos con, ese, con, con esto, pero si no se haría con una foto, ¿cómo lo harías eso?
2: Al final, nosotras para anatomía, la ceja tiene como, como una situación en la cara, ¿vale? Entonces, nuestro trabajo también es estudiar un poco dónde van colocadas esas cejas cuando nosotras tenemos... Por supuesto, siempre nos traen fotos para que nos hagamos a la idea mm. y lo que es pecar de poco. El menos es más, que creo que es un poco nuestro... Eh, sí. creo que lo ideal en todo, en general. Entonces, pecar de una cosa discretita, luego siempre se puede añadir un poquito más, que nos traigan una foto y más o menos por anatomía ya sabemos dónde va a ir más o menos esa ceja. Por supuesto, antes de hacer el tratamiento hacemos un diseño previo. Y hasta que la señora no nos da el ok, que ya le parece bien y que, que le gusta la forma, dónde está, ah, pues más, más o menos ya la tenía así y demás no vamos a empezar a hacer el tratamiento. O sea, al final esto es un trabajo de dos, de ellas conmigo, para que ellas me ayuden también a saber qué es lo que les gusta. Pues la quiero más ancha, más larga, más baja, más redonda, más recta. Ellas me van a comunicar también un poco qué es lo que quieren y siempre se va a hacer ese diseño previo para que puedan hacerse la idea más o menos de cómo puede quedar antes de que empecemos a trabajar con, con la máquina. Si ves que en todos nuestros episodios siempre hablamos
1: de la importancia de la escucha la importancia no. De, de no imponer un criterio profesional sino que el resultado del trabajo eh, salga de una conversación y de unos acuerdos y de y de y pues de eso entonces me, me, me maravilla el no habernos puesto en, en, de acuerdo Marta ¿eh? no. <risa> <risa> no en serio que es, que realmente sí que es, es que es nuestra forma de trabajar y, y
0: es Totalmente. que
2: me el... lo digo Creo que siempre es que qué es lo que ellas quieren y qué es lo que quieren conseguir. Igual que hay muchas veces que también hay, hay límites y hay cosas que no se pueden hacer y, y se va a explicar por qué no se puede hacer. El otro día también eh, tuve un caso en el que una persona quería que le, que le hiciese una micropigmentación de labios eh, muy por encima de su labio natural. Eso no se puede hacer porque a la larga no va a envejecer bien. Entonces también tenemos ¿Cómo? límites cosas que no siempre podemos decir que sí, como decíamos al principio, pero lo ideal y la pregunta sería siempre qué es lo que quieres y qué es lo que quieres conseguir y qué te gusta a ti? y en base a eso vamos a intentar con lo que va a quedar bien y con lo que va a envejecer bien, como decía, eh, qué es lo que podemos hacer. Qué
0: maravilla, además, eh... Quiero hacer más o menos por ir, por ir concluyendo el episodio.
1: Pues esto pues, a la mañana
0: eh, y de hecho yo creo que no es la primera vez que te vamos a tener en el podcast. Eh, esto eh, sí, eh, Pero hay algo que además a mí me fascina porque eh, hay cosas que hay veces que siempre digo, esto puede sonar algo frívolo, ¿no? pero realmente luego cuando tienes explicación emocional eh, desaparece un plumazo y es el caso por ejemplo pues eso de las cejas en casos muy extremos evidentemente pero en otros no tan extremos como lo que dices que es esa alopecia que puede ir apareciendo poco a poco sencillamente con la edad y es que hay algo que quizá no seamos conscientes eh, eh, yo por lo menos no lo era hasta que no empecé a, a saco a fondo eh, con Ángela Navarro y es la importancia de la ceja como el el marco de la cara, el marco que determina no solo la expresión, sino también el conjunto, ¿no? De equilibra eh, pues desde la mandíbula hasta tu, tu corte de pelo y demás. Entonces, creo que es una parte importante a la hora de eh, comunicarse, expresar la expresión que tú transmites y demás, tú que cualquier persona que. Me gustaría eh, preguntarte eh, por qué te especializaste en cejas, si ¿Sí tiene que ver algo algo de esto que acabo de comentar.
2: Pues mira, yo yo estudié estética hace muchos años y me parecía súper difícil hacer las cejas, Dios mío, ahora tengo que hacer la otra y igual. Entonces creo que me centré tanto que, que al final se convirtió un poco en en mi parte favorita, precisamente por todo eso que estabas diciendo tú, por todo lo que significa. Una buena ceja nos puede hacer un efecto lifting, nos puede alegrar la cara, igual que una mala ceja nos puede hacer más mayores o nos puede cambiar la expresión incluso del ojo. Empecé a tener un montón de gente que venía simplemente a, a que yo le depilase las cejas y decidí meterme en el mundo de la micropigmentación. Y a día de hoy, precisamente, lo que más me gusta hacer es la ceja, porque creo que es como lo que, lo que más te cambia el rostro. Sí, luego además
1: Marta, que yo la conozco, es adicta a el último curso. O sea, yo ya, le, yo ya le llevo conociendo a él. En este sí que he aprendido bueno, bueno, la técnica pelo a pelo y yo, pelo a pelo, si yo ya te he visto trabajo porque es que he tenido que pasar el dedo para confirmar que no había pelo ahí. No, pero este es o sea, es, es la, yo creo que es de las personas que conozco que más, más, más invierte en su propia formación y en, y en perfeccionar la técnica y en, y en lograr unos resultados espectaculares de, vamos, pues eso, desde que empezó a depilar las cejas y no le salía, pues ahí empezó. Una qué gusto, Marta, qué bien, qué, qué, qué maravilla. Esto es algo que además siempre en Ángela Navarro, siempre
0: porque la, el alma mater eh, es siempre que quien, quien lo dice, la primera, ¿no?, de... Aquí la clave está en la formación, formaciones.
2: Les digo que además creo que es una responsabilidad muy grande que alguien me preste su cara para que yo haga el trabajo y, y es una cosa que se va a ver mucho. Entonces es una responsabilidad muy grande que conlleva, bueno, pues ciertas cosas. Necesito intentar aprender todo lo que pueda para dar lo mejor de mí en cada uno de mis tratamientos. Porque a mí lo que me interesa es que se vayan contentas.
0: Qué mona se... eres,
2: qué mona eres. Sí. Pues así de contentas nos hemos, eh, nos hemos, eh, nos vamos a ir. Eh,
0: eh... Vea y yo y el, resto de los, y el resto de los oyentes, porque desde luego has dado lo mejor
1: de ti eh, en este podcast también. Bueno, voy a, voy a decir que vamos a tener a Marta también en nuestro canal de Telegram, ella todavía no lo sabe, así que todas las que tengáis algún tipo de duda o le queréis preguntar algo, eh, la vamos a, le voy a mandar yo ahora el link para tenerla ya ahí agarradita. Y todo el que tenga alguna duda o algo que, que le quiera preguntar, que se sienta libre de utilizar nuestro nuestro sí. patio de vecinas. Nuestro patio de vecinas, tenemos
0: un grupo de Telegram, Marta, donde eh, no solo actualizamos cada vez que publicamos un nuevo episodio, sino que, bueno, pues tratamos eh, nuestros temas, consultas, eh, charloteo, lo que, lo, que, lo que quiera la persona que esté dentro de ese patio de vecinas. Así que mm, serás muy bienvenida Muchas y al gracias. resto de personas dejaremos el link aquí para que te pregunten todo lo que te quieran preguntar,
2: ¿qué parece? <risa> pues un placer, muchísimas gracias por contar conmigo. Un placer siempre. Bueno, mis chicas de Ángela Navarro, que les voy a decir, <risa> ya lo saben que pues es,
1: pues es familia, pues es
2: lo que hagamos siendo todas aquí. Con la familia, Ángela Navarro. Y muchísimas gracias de verdad a las dos y espero que, que hayamos podido resolver alguna dudita y si no, ahí me tenéis para lo que necesitéis. Seguro, Marta,
0: muchísimas gracias de verdad. Os mando un beso enorme a las dos. Una... Adiós. Gracias. Saludos.